0: Det her er Tosjet med Cecilie Lange. Debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os.
1: Da tømmermændene efterhånden havde fundet et mere tåleligt niveau hen ad af aftenen den 1. januar, der blev det traditionen tro-tid til statsministerens nytårstale. Mette Frederiksen talte måske ikke specielt overraskende om corona, om integrationspolitik, om klima, om sammenhængskraften i Danmark. Men der var ikke et eneste ord om MeToo eller kampen mod strukturel racisme og Black Lives Matter-bevægelsen. De emner, der nok udover corona, ellers har fyldt mest i det generelle kaos i år 2020. Men til gengæld så kom Danmarks ukronede rapdronning, Tessa, også allesammen til undsætning med et brag af en nytårstale på DR2, som i hvert fald belyste et af emnerne, nemlig MeToo, sexisme og seksuelle, seksuelle hedder det, krænkelser på nettet.
2: Det hele kommer tilbage til en grundlæggende opfattelse af kvinders seksualitet som noget skamfuldt. Når kvinder er i tvivl
3: om, hvor blevet voldtaget og enten bebrejder dem selv eller frygter mistro fra autoriteter,
2: så er der noget galt på et dybere plan. Jeg ved, hvad jeg taler om. Justitsministeriets undersøgelser viser, at kun omkring en ud af 6 anmelder seksuel overgreb.
4: Når unge piger kan afpresse til at betale penge, eller sende mere og mere intime billeder til en predator på nettet, fordi frygten for at blive udstillet, stemplet og udstødt virker ubærlig, så er der fucking noget galt på et dybere plan. Når de føler, det ikke er en mulighed at gå til forældre, eller skolelærer, eller politi, så er de blevet svigtet.
1: Ja, talen her, den gik uh, viralt, over et uh, hav af danskere delte den på Facebook, i Instagram-stories, på Twitter osv. Talen, den blev kaldt vigtig, og Tessa blev rost vidt og bredt for at give en uh, opsang til eliten, og for at sige alle de ting, som statsministeren ikke sagde i sin nytårstale. Men så gik der et uh, døgnes tid, eller to, og så kom modreaktionen den kom med alle mulige steder fra men nok særligt fra kvinder og feminister med minoritetsbaggrund som trak hyggelerkortet. som en bruger for eksempel skrev på Instagram folk der kun taler om sexisme uden at tænke over hvordan det hænger sammen med racisme er de samme der gemmer sig bag sorte firkanter på grammen og som vi aldrig har hørt fra Siden. Det er ikke første gang, at uh, hvide privilegerede feminister har fået besked på, at de fejler, når det kommer til at være solidariske over for deres brune medsøstre. Så spørgsmålet er, hvorfor har de hvide privilegerede feminister ikke fattet det endnu? Kan man adskille sexismekampen og racismekampen, eller er det her bare endnu et eksempel på god gammeldags uh, intern feminist bashing? Mit navn det er Cecilie Lange. Velkommen til Touche. Og nu kan jeg byde velkommen til dagens fire gæster, nemlig er dem skolelærer og debatør, som er med her, mig her i studiet. Velkommen til, Nilgøn. Jeg har også Anne Lukas journalist, Nadine Eiche, aktivist og skribent på det og altså Julie Grove, musiker kendt under kunsternavnet Lolita K.O. Jeg kunne godt tænke mig lige at starte med, at vi lige tager en lynrunde på jeres umiddelbare reaktion på Tessas nytårstale. Så helt kort, alle fire. Hvad tænkte I umiddelbart om talen? Lad os starte med dig, Anne.
4: Øh, jeg tænkte, at den, det var en ganske udmærket tale. Jeg synes, det var... Jeg ved ikke. Jeg, jeg synes, det var virkelig underligt, at det var på deadline. <laughs> det, kan jeg godt, det kan jeg prøve at uddybe lidt,
1: Prøv bare at komme med det nu, Anne.
4: Uh, ja, jeg ved det ikke. Altså, jeg, nu, uh, en af de der ord, der er blevet brugt rigtig meget her omkring Tessa på Instagram i vores små bobler, det er jo sådan noget blackfishing. Og for mig handler det ikke om blackfishing overhovedet, det handler om en eller anden form for woke fishing af deadline der har tænkt, at nu laver vi kraft med et eller andet øh, fedt, og så får vi en masse klikks, og så får vi måske nogle folk, der gider omtale vores program,
1: og nogle folk, der gider se det. Og vi får farvet nogen, og det er pissefedt. fedt. Nilke, du får også lov til at svare. Hvad var din umiddelbare reaktion på Tessas nytters ved du hvad, Nilgund? Jeg skal simpelthen lige have tændt for dig, kan jeg da se. Øh, altså, ellers så bliver det simpelthen en kedelig debat. Det er noget, så bare understreger
2: Nilgund en gang til. Hvad tænkte du bare om uh. til at så øh, Jeg synes, den var oprigtig og ægte og forfriskende. Og talt ud til et meget bredt publikum øh, af kvinder, som overordnet. Så det synes jeg var rigtig godt, at Deadline gav plads til det. Julie, hvad med dig?
3: Jamen, øh, altså jeg blev jo enormt rørt, da jeg så den. Øh, ikke så meget, altså jo, også på grund af det, hun snakker om, men for mig var det bare en, en kæmpe personlig sejr for hende. Altså, selvom jeg ikke kendte hende, så blev jeg sådan stolt på hendes vegne over, at hun kommer fra, øh, fra, fra ghettoområder, og så pludselig står og taler ind i akademiet hjem.
1: Og hvad, hvad tænker du om den øh, pointe, som Anne kommer med, at måske i virkeligheden, nu har vi, vi skal nok vende tilbage til det senere omkring blackfishing, øh, og så osv. som også har været et af kritikpunkterne. Øh, wokefishing gør øh, til DR2 så er en lille smule skyldig i det ved at vælge en, som øh, taser?
3: Jamen, der er helt, altså, der er helt sikkert noget, også noget sensationsjournalistik øh, ind over det. Mm. Øhm, men derfor synes jeg stadigvæk, at det var. Øh, altså, jeg synes, synes stadig, det var fint, at det skete.
1: Nadine, hvor står du? Øh, hvad var dine umiddelbare tanker om, øh, om talen? Ja, mine umiddelbare tanker var, at jeg synes, det var et pris, da jeg var i virkeligheden
0: rimelig begejstret øh, som udgangspunkt, da jeg sådan, især så den. i, altså, i betragtning af vores statsministers tale og vores tale, der jo kun fokuserede på corona, så jeg synes, at øh, Tessa hun kunne bidrage med nogle. Nogle nye pointer, øh, mm. og, og, og nogle pointer om den YouTube-bevægelse, som også har været rammesættende i forhold til hele 2020.
1: Ja, nu hørte vi jo lige et kort øh, klip øh, fra talen her, Niel men Jeg godt lige tænke mig at få, det er jo også, vi har i studiet nu. ikke, kan ikke lige få budskabet for, ta- for okay. talen, sådan altså, helt kort for dig.
2: Øh, jeg synes, det budskab, jeg trak fra, fra, fra talen, var, at, øh, at, 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 at Tessa stod med en meget sårbar historie og repræsenterede et helt segment af kvinder, uagtet hvilken baggrund eller hudfarve de har, øh, som har udsat for grænkelse, overgreb og, og, og voldtægt, mm. Og altså ligesom at have en stemme og en, 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 øh, ja, en autoritet i det. Øh, det, det, det var det, jeg synes, man fik frem. Og der var hun stor rollemodel for rigtig mange unge kvinder mm. og mænd.
1: Som jeg sagde indledningsvis, så startede det hele jo med en love til Tessa, så gik der lige et par dage, og så kunne man altså visse steder på Grammen og på Twitter se, at der var en del kritik, der gik på, at Tessa ikke kom ind på de problemer, som vi har med racisme og diskrimination, når nu Tessa ligesom havde slået sig op på at være den, der sagde alt det, som statsministeren ikke sagde. Anne, kan du forstå, hvad der ligger til grund for den øh, kritik? <tryk>
4: Ja, det kan jeg godt. Jeg kan så ikke se, at Tessa nogensinde selv har sagt det. Jeg kan se, at det jeg øh, har sagt det, de ord, altså, øh, mm. sagt, at hun skulle repræsentere alt det, som, øh, som de andre to ikke sagde. Øh, Tessa indleder med at sige, at, det, er, at det, det hun vil tale om, det er noget, der ligger hende der. Mm. Øh, og, øh, og derfor taler hun om det, hun taler om. Øh, det havde, altså, jeg synes bare, at på en eller anden måde, så sådan, hun kunne også lige så godt være blevet. Øh, Smi- eller slået i hovedet med, at øh, hun prøvede at øh, ja, hun prøvede at for at bruge det ord igen. Altså, hvis hun begyndte at tale om det jeg, synes det. jeg synes fandme, det er svært at gøre det rigtigt.
1: Men kan du forstå, altså, hvis, hvis vi alle sammen skal blive en lille smule klogere, Anne, altså hvad det er, der ligger til grund for en frustration, kan man jo se på, på Instagram for eksempel. Altså, der handler om, at hvorfor siger, du ikke? hvorfor siger du ikke det her? Det har fyldt alt i året 2020. Øh, mm. Du har en stemme. Hvorfor, hvorfor gør du ikke øh, brug af den?
4: Det kan jeg sagtens forstå. Altså det er er slet ikke fordi, at jeg ikke forstår frustrationen. Jeg synes bare, det er vigtigt at lægge den det rigtige sted. Hvor er det? Jamen det er ikke hos Tessa. (laughs) Det må være for eksempel hos DR eller hos vores statsminister. (laughs) Eller dronningen for den sags skyld. Altså dem, der der reelt har har en platform, hvor de kan tale om det her. Altså Tessa er blevet bedt om at holde den her tale, og det er bare super fint, men hun... Men altså, jeg tror, vi tilskriver hende alt, alt for meget magt, hvis hun, hvis hun har haft øh, mulighed for at påvirke, øh, hvad hun fik lov at sige så meget. Øh, plus at, at jeg, synes, altså, jeg, jeg ved ikke rigtigt, hvorfor det skulle være hendes sted at tale om det her. Nu, nu, hun, øh, nu har hun slået sig op på, øh, på at tale om seksisme i hendes tekster og den dokumentar, der har været om hende og sådan, at tale om sine egne personlige erfaringer. Så derfor synes jeg, at det giver god mening, at det er det, hun taler om. Mm.
2: Nielke, hvad tænker du om den kritik, der har været? Øh, jeg synes, den er malplaceret, ligesom Anna siger. Øh, det er en kritik, der burde rettes ud mod danske politikere, og, og, og den, som reelt har og ressourcerne til at, <coughs> at gøre en forskel af. Øh, altså Tessa repræsenterer Westein, og, og, og med de ressourcer, hun har haft, og den viden, hun har haft, har hun jo formuleret sin historie på sin vis. Øh, og på den måde har hun faktisk også kunnet kommunikere det ud til en ungdom, som har forstået det på hendes sprog og på hendes term og hendes mm. måde at gøre det på. Ikke? <coughs> Hvilket også er forfrisken i sig selv, at det ikke er et politikersprog. Øh, så jeg synes, den er fejlrettet kritikken. Øh, jeg synes, at en ting er, at, at, at den her Black Lives Matter-bevægelse også retter en lidt... Et, et, nogle gange kan man jo godt lave fejl, og altså den retter præger fingeren lidt ind mod sig selv og siger, jamen... Er vi ikke lidt for ekstreme i at placere hele skylden her? Um, en ting er, at Blat Glasker og minoritetskulturerne skal åbne op og skal lufte deres holdninger omkring, hvor frustrerende det er ikke at blive hørt og set i de udfordringer, der er med racisme i Danmark. Jeg kender selv til det, men at lægge skylden på en kvinde som Tessa, som egentlig også har internaliseret en minoritetskultur, mm. og er en del af det miljø, det synes jeg er for fejl.
1: Julie, du var jo selv ude også på din Instagram ligesom at tage sig i forsvar efter den her kritik. Hvorfor gjorde du det, og hvorfor synes du, at det var nødvendigt?
3: Uh, det kom altså jeg så et uh, opslag, som der florerede, hvor, at, uh, altså, hvor uh, hun netop også får skudt i skoene. Hvorfor uh, hvorfor uh, Hvorfor har hvorfor, uh, hvorfor, uh, hvor hun... Hvor hvor jo, det er en sang, der går et eller andet med, jeg er ghetto chic eller et eller ja. ghetto chic. Jeg, jeg kan ikke huske det. Men hvor, uh, hvor kommer skrev, hvordan kan hun rappe om det, uden at tale om ghetto i sin tale? Uh, Altså, det jeg bare også synes, at jeg, forfra... jeg synes, det er en forfejlet analyse også, at det skulle være hende, der skulle tale på... altså,
1: om det. Ja, så måde. her er budskabet ligesom, at hvis du klemmer at du er fra ghettoen, du laver der sange om at være ghetto-chic. Hvorfor øh, slår du så ikke et slag for, øh, hvor problematisk nogen øh, mener, at ghettopakken for eksempel er? Det var det, du oponerede mod, eller hvad? Ja, blandt andet. Mm. Altså,
3: jeg synes bare, det var, altså, jeg synes, det var en forfejlet analyse, den her kritik var baseret på, mm. fordi at den ligesom ikke tog øh, øh,
1: den tog ikke udgangspunkt i klassekamp, øh, heller. Og hvad mener du når du siger at det altså, at den ikke tog udgangspunkt i i klassekamp? Æh,
3: jamen det var ud fra at øh, jo det kan godt være at Tessa hun er vid, men som øh, som Nilgyn også lige sagde at Øh, hun har jo internaliseret minoritetskultur. Hun er jo ikke ligesom mig, for eksempel, en hvid middelklassepige. Øh, så jeg synes bare, det var lidt mærkeligt, og ja, også det der med, at der blev sagt, blackfishing og alt muligt andet, altså jeg... Ja, ja. Jeg, jeg synes bare, det var forkert.
1: Vi skal nok komme tilbage til hele blackfish delen det lover jeg. Nadine, vi får lige dig på, på banen også. Mm. Altså Kan man som hvid feminist i dag snakke problemer på et dybere plan, som Tessa jo også æ, rigtig nok siger? Altså, når du kommer til for eksempel kvinders skam, det det, som er forbundet med sex, eller me Too, eller krænkelser på nettet, uden at nævne raceproblematikker, når man netop har slået sig op på, og det kan godt være, Anne har ret i, at det er jo nok et samarbejde mellem Tessas hold og så, og så DR, at slå sig op mm. på og at sige alle de ting, som og den rigtige dronning i øvrigt ikke sagde?
0: Mm. Jamen, jeg synes, det er svært at tage den her debat, uden at vi ligesom har fået klargjort, at den altså, intersektionelle feministiske kamp, og hvad den går ud på, og mm. hvad den rummer. Øh, fordi at på den måde, så skal vi også have alle lytterne med. Og hvis man tager det ud fra et intersektionelt perspektiv, jamen, så er målet jo, at alle, der erklærer sig som feminister i det her land, de kæmper intersektionelt, og de tænker i forskellige minoritetsmarkører. Øh, og de tænker for eksempel både ind i, hvad der hvad hvem der diskrimineres i forhold til socioøkonomisk status i forhold til race i forhold til køn minoriteter øh, og seksuelle minoriteter osv. Hvis man selvfølgelig som aktør i den offentlige debat stiller sig frem øh, og snakker som om øh, og begiver sig for at være feminist, og målet med hele den her feministiske dagsorden, det er, at vi alle sammen skal være intersektionelle feminister, mm. så bliver vi nødt til at, at agere intersektionelt i vores kamp. Men ikke desto mindre, så bliver vi også nødt til at huske, at øh, den her dagsorden er utrolig ny i, i Danmark, øh, og jeg skal tre indlæg tilbage i 2019 om, hvordan vi som intersektionelle feminister der er i gang med at at ekskludere en masse unge mennesker, unge ildsjæle fra debatten, fordi at den begynder at befinde sig op på et, på et meget elitært og akademisk niveau, og, og præmissen for ligesom at deltage af er blevet, at man skal kunne have læst 1500 sider fra og queer-teori på
1: at følge med. Og det, det vil jeg, synes, jeg faktisk er. helt vildt godt øh, bruge en hel masse tid på, det tænker jeg vi gør lige her i runde to om, øh, om to sekunder, øh, Nadine. Men jeg har også at lige at spørge dig, altså når vi også kigger på året 2020, ja. havde det ikke været mere passende lige netop i år, at man måske havde valgt en sort eller en brun kvinde til at holde den her tale? Når nu øh, racisme og repræsentation for den sags skyld har fyldt så meget det seneste år?
0: Jo, øh, jo, det vil jeg da mene. Jeg vil mene, at den udsatte og den der har været i Kokos i 2020, selvfølgelig skal komme til, på tale øh, og, og få talerøret. For eksempel den i deadline-studie. Det vil da have klædt deadline, og DR har inviteret nogle af, af alle de gode aktivister, som har været ude og slag i 2020. Mm. Ind, øh, men det er så en, en kritik, en konstruktiv kritik af af nogle strukturelle ting, af vores meto-billede af nogle institutioner, som er rimelig rammesættende øh, i, forhold til, i forhold til hele det til politiske øh, centrum i Danmark. Øh, men det er ikke en kritik, af Tessa... Altså, øh, vi bliver også nødt til at se, i øjnene, af, at Tessa ikke står med alt magt i den her situation, og mm. hvis vi skal kritisere nogen for ikke at være intersektionelle nok, så må vi kritisere de strukturer, der, der binder ud i, at folk ikke kan kæmpe en intersektionel dagsorden. Og jeg kan godt forstå, at når Tessa, hun der tilbudt at holde en tale på, på deadline, og på en eller anden måde bliver anerkendt af vores kulturelite herhjemme, som deadline jo nu engang er, så takker hun ja, og så går hun ind og holder en tale om noget af det, som har at virke sigende i forhold til hendes fortælling, nu hvor hun også har oplevet og har en baggrund med overgreb og seksuelle krænkelser. Og selvfølgelig så kunne man da have sagt, hey Tessa, det ville have været skridt, hvis det var, at du havde nævnt Black Lives Matter movement, eller hvis du for eksempel havde nævnt transkønneres rettigheder eller noget i den dur, for at have gjort det lidt mere intersektionelt. Men, øhm, men jeg synes også, det er svært at forvente, når det er et fænomen, der er så nyt, øhm, og ikke vi så det. etableret herhjemme.
1: Jeg har besøg her i studiet af Nilgøn Erdem, skolelærer og debattør, og med på en forbindelse har jeg altså også Anne Niluka, journalist, Nadine af aktivist og skribent på MinuViews, og Julie Grove, musiker, kendt under navnet kunstner, øh, kendt under navnet Lolita K.O. Jeg vil godt lige starte med at læse noget op for for jer alle sammen. Nej, ingen er fritaget for at skulle lære om intersektionalitet, men hvis du bruger det som våben til at slå folk fra samfundets bund i hovedet med, i stedet for at bruge det som et læringsværktøj, så er du galt på den. Det har du skrevet, Julie Grove, aka Lolita K.O., som en kommentar til kritikken af Tessa. Julie, prøv lige at forklare, hvad du mener med det. Jamen, det er jo igen, altså... Øh, øh, som det lige blev nævnt før,
3: så, så er jeg altså noget med intersektionalitet og generelt øh, strukturelt racisme. Så det, er jo, det er jo relativt top akademia. Ja. Og øh, jeg synes ikke, at det er i orden øh, at begynde at klandre en, som lige... Altså hun er, hun er, det er godt at hun er en stor rapper nu, men hun er altså en overnight sensation. Jeg synes ikke, det er i orden... Og øh, altså snart hun kommer op og får øh, noget eksponering, at så skal hun tæves i hovedet med ting, hun ikke har en chance for at vide noget om.
1: Nadine, øh. Øh, ja, tak for det, Julia. Som du lige også lige var inde på, du holder oplæg, og du har også skrevet en del klummer om det her med intersektionel øh, feminisme. Vil du mm. ikke lige opsummere, altså, så vi er sådan ægte public service agtigt, hvad det går ud på for dem, der måske øh, slet ikke aner, hvad det handler om, og som måske øh, slet ikke kan forstå kritikken af hvide feministers øh, privilegieblindhed mm. i nogen sammenhæng? Uh, Uff, hvor du har vi. <laughs> Det korteste, du overhovedet kan, kan forestille dig
0: men jeg kan i hvert fald prøve. Altså, for mig så er intersektionalitet, intersektionalitet det er et virkelighedssyn et form for adfærdskodex. Og det handler om, at man betragter og man forstår, hvordan forskellige, individer har, og hvordan forskellige individers identitet er opdelt de forskellige minoritetsmarkører. Altså, at man for eksempel både kan være kvinde, og man kan være minoritetskvinde, og så kan man for eksempel også være lesbisk minoritetsetnisk kvinde. Og hvad sker der, når det er, at man som individ begynder at rumme lidt flere minoritetsmarkører end den gængse, øh, hvide, sidstkønnet mand? Øh, sidstkønnet er i øvrigt et begreb, der, der definerer, at man øh, som menneske er født, øh, og, og ens identitet passer med ens biologiske identitet. Men hvad sker der, når det er, at, øh, at jeg for eksempel både kan møde islamofobi, seksisme... Øh, og samtidig og racisme, fordi at jeg som en både er muslim, minoritetsetnisk og kvinde. Så det er både sådan et virkelighedssyn og et adfærdskodex, og så, hvordan man så derigennem aflæser forskellige menneskers privilegier og privilegieblindhed prøver at være den bedst mulige allieret i, i forskellige dagsordner. Ja, og det vil jeg godt lige dykke ned i lige præcis er det der,
1: Nadine. Altså, hvis man siger, at det her det er et virkelighedssyn, hvad skal man så gøre for ligesom at, at tabe ind i den og, og, og være en god allieret for eksempel?
0: Jamen, eksempelvis så vil jeg da opfordre øh, også folk, der ikke tilhører lgbt eller skal vi til plusmiljøet og gå Pridles, selvom det ikke er en kamp for deres, deres rettigheder direkte, eller så vil jeg opfordre etablerede øh, videnskabsminister i det her valget til at øh, tænke på ghettopakke eller kritisere burkaforbuddet, selvom at det måske ikke er noget af det, som, som går ud over deres identitetspolitiske dagsorden. Og man kan, man kan gøre det på forskellige niveauer, men det handler om at knytte nogle alliancer, og så også nogle alliancer, som går ud over det, som er umiddelbart på ens egen og som har betydning fra ens eget liv. Mm. For det kan jo selvfølgelig godt være, at, at, at der er en, en hvid feminist, som, som ikke, undskyld mit fremske, men giver en folk for minoritetsetniske danskers rettigheder, øh, men alligevel vælger at stille sig op og sige, at burkaforbudet er racistisk lovgivning, øh, det er en måde at kæmpe intersektionelt, på trods af, at hun måske ikke går i Burka, og mm. dermed ikke bliver ramt af øh, den strukturelle racisme, der ligger i et forbud som det. Æh, så kæmpe intersektionelt er at kigge ud over sin egen identitet og øh, afkode nogle mønstre i forhold til andres identiteter, så vælger at indvende sig efter øh, den den kamp og øh, stå altid ved siden af den udsatte minoritet, øh, og ikke foran og
1: råbe på, et, at man har givet plads og øh, rumme og lytte. Øh. Jeg tror, du klarede den sådan nogenlunde på et par minutter, øh, øh, faktisk. Det, Anna, det, 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 det synes jeg var super godt øh, klaret. Anne Neljuka, øh, helt ærligt, er hvide feminister gode nok allieret for brune og sorte feminister, som det er i dag? Nej. <laughs> Nej, det synes jeg
4: ikke. Um... Hvis vi tager, altså hvis vi synes bare generelt, så synes jeg jo, at der var rigtig mange, der var super gode til at tale om sagen, øh, lige dengang øh, den store debat var. Mm. Øhm, og så synes jeg, at man ser lidt, at øh, efter de der sorte ruder, som bare ud over det hele på Instagram, de forsvandt, og at det ikke rigtig var en nyhed mere, og vi begyndte at snakke MeToo mere, så er der ikke været super meget, øh, og man har ikke været specielt god til for eksempel, og løfte andre stemmer frem, altså det, det, er dem, det er jo den magt, man har som øh, influencer-feminist, hvis vi nu skal kalde det mm. øh, som, som en hvid feminist med mange følger. Der har man den magt, at man kan løfte andre mennesker frem, og det var det, som jeg for eksempel efterlyser eller gerne vil se noget mere af.
1: Hvis vi skal hvis blive lidt gerne... mere sådan konkret på, hvad man for eksempel skulle gøre, lad, lad os det udgøre, nu er jeg jo på ingen måde Instagrammer, men, men, men som ved privilegeret feminist i virkeligheden, hvad skulle jeg for eksempel gøre mere, hvis man spørger dig, Anne?
4: Jamen altså lave nogle anbefalinger nogle andre, man kan følge for eksempel, eller dele nogle andres indlæg, øh, altså nogle med minoritetsbaggrund, mm. og så øh, kvalificere dem, ikke bare at du laver den der sharing story, og så går folk igen og trykker på det, men faktisk vise, om det her det er pissevigtigt, det synes jeg også, du skal læse noget om eller mm. høre noget om eller den her person har noget vigtigt at sige.
1: Ikke? Klar. Øhm, Julie, kan du føle dig en lille smule ramt, sådan som jeg må indrømme, det kan jeg også en, en gang imellem, når altså, vi hører den her kritik fra kvinder eller feminister med minoritetsbaggrund, altså at de ikke synes, at vi er gode nok uh, allierede?
3: Øh, jeg ved ikke, om jeg føler mig ramt, fordi det er jo ikke sådan, et, øh, øh, altså, nu synes jeg jo, at føle sig ramt er sådan en negativt lavet ord, fordi det, det gør jeg ikke. Altså, jeg synes jo bare, det er rart, at få får en huskekage. Altså, så, så jeg bliver en bedre menneske.
1: Man husker bedre med, med huskekære end øh, generelt negativ energi, det er jeg ja. helt øh, enig i. Øhm, Nielgøn, er du enig i det, som øh, Anne siger? Altså, er vi generelt øh, hvide feminister gode nok allieret i forhold til øh, kampen?
2: Både og, men mest ikke. Øhm, jeg ser, at der er forsøg på det, men, men, men der er langt vej endnu. Øhm, jeg tror alt i alt, så det, vi bestræber os hen imod, af hvad jeg fornemmer her, mellem de kvinder, vi nu er engang og feminister, det er, at lidt en ideel verden, hvor at minoriteten bare kan være en del af samtalen, i stedet for at være en del uden for samtalen. Så at Tessas nytårstale handler om mutual ligestilling, men minoriteten er implicit i det. Mm. Og hvad ikke, betyder det på det Det betyder, at... at den historie, hun fortæller til sig omkring overgreb, ikke kun handler om hende, men også altså, at man har tillid til, at den også handler om minoriteten. Fordi den tillid er der ikke, øh, fordi man kommer fra et mediediskurs som oftest er et segment med, 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 altså med en anden slags magt. Ikke? Så, så det, jeg håber på, en mere ideal verden, hvor det er det, jeg prøver på i hvert fald. Måske er jeg for idealistisk og for godtroende, men, men at sige, at minoritetssamtalen er en del af majoritetssamtalen her. At de er integreret i hinanden, og det er det, der er mit håb. Men jeg tror, at jeg får idealistisk også og fejler, fordi at der er jo også, øh, jeg har en god venind, i hedder Charlotte Mikatul, Mik- og hun har skrevet til information i går en rigtig, rigtig godt indlæg mm. omkring call-out-kulturen overfor den ideelle verden, hvor vi egentlig gerne vil være så inkluderende rumme og, 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 og have tillid til, at en hvid kvinde også takker minoritetssagen. Øh, men der er en brist mellem de her to verdener. Mm. Hvad, Hvad er det for øh. en? Øh, øh, jeg tror, at man snakker ind i forskellige virkeligheder lidt. At Kowlood-kulturen snakker jo ind i den her øh, negative mediediskurs om minoriteten, og har egentlig ikke tillid til, at, 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 øh, at, 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 ja, at den hvide kvinde snakker minoriteten sag. Øh, hvor mens i, i den ideelle verden, så, så gør vi også forhåbninger om, at tory queen for eksempel, så er man en stor feminist og har et stort politisk Øh, Inkluderer os. Ja. Ikke? Og vi, vi, vi tager det bare som en implicit ting, og ja, det gør hun. Og det gør hun nok. ikke. Øhm, men, men jeg tror, begge dele er lige vigtigt. Og det er begge dele. Altså, kolde- kultur, det man skal høres og, og, og kaldes ud for de ting, der er forkerte, og det skal tales op, men samtidig er det også lidt en prædiken om, fordi der er en ungdom, og den er meget progressiv, og den aktivistiske ungdom, i, også altså, minoritetsfeltet, i forhold til det med at sige, jamen lad os nu komme til et punkt, der hedder, jeg har tillid til, at den hvide kvinde faktisk mig implicit, uden at nævne mig ved farve mm. eller etikette, så implicit indikerer, at jeg er en del af denne her krænkelsesag. For krænkelser kan også ske for minoritetskvinder, men de er ikke kommet dertil nu, hvor de taler om det. Enten fordi det er tabu, og det er svært at tale om, eller også fordi bare vi ikke er kommet dertil nu, så man skal faktisk takke Gud for, mm-hmm. altså, at Tessa tager den her samtale på så mange kvinders vegne, øh, sådan en stor ting, ikke? Altså, at det bringes ind i stuen, og man kan snakke om det. Anne Anne Niluka, er du
1: enig i det, som som, kommer her fra studiet og fra fra Nilgøn?
4: Ja, det er jeg. Jeg ved ikke, om jeg vil sige, at Nilgøn er naiv. Eller hvad det var var for et (laughs) ord, du brugte, Fordi det det er jo også sådan, jeg gerne vil have det. Altså, det ville da være skønt, hvis det var sådan. Det er det bare ikke nu. Og jeg ved det ikke, altså... jeg, jeg savner bare, at, øh, at vi stopper med at lave så utrolig mange undskyldninger for hinanden hele tiden, øh, og jeg savner, at vi laver flere... Call- oh, jeg fucking hader det ord, undskyld at radioen. Det men ikke noget. Jeg hader virkelig, virkelig det der med call-outs, øh, fordi at det det har aldrig nogensinde gjort noget særligt konstruktivt. Fordi det gør bare, at folk kommer til at skamme sig og føle, at de har gjort noget forkert. Og og det er vildt svært at få andre mennesker med på sin vogn, hvis man skælder dem ud eller slår dem oven i hovedet med alle de ting, de har gjort forkert. Det er meget, meget nemmere, hvis man prøver at forklare dem, at det her havde været super fedt, hvis du også lige gik op i det her, fordi, fordi, fordi et eller andet. så derfor så, jeg vil jeg gerne gøre op med den der call-out-kultur, og så være lidt bedre til at, at kalde hinanden ind, som det så fint hedder. Øhm, og så... Øh, og, det, og det vil jeg sige så meget, at der er der altså, nogle hvide feminister, der godt lige <coughs> kunne op så lidt. Øh, Hvordan og, det, og, altså, vise, Anne? Jamen at vise, at det ikke bare var en eller anden performativ ting, de havde gang i, øh, hen over de der par måneder i sommer, hvor de delte ting, og hvor de fremhævede andre mennesker. Jeg synes, det er... Øh, jeg synes, det er vigtigt, at de bruger den platform, de har til at fremhæve andre mennesker altså, øh, og folk, der har noget at byde på. Hvorfor det er vigtigt, hvorfor intersektionalitet er vigtigt, mm. og, øh, og hvorfor de betragter sig sådan. Altså, hvis, de er, altså, hvis, de, hvis, hvis det er sådan en, en vigtig ting i jeres feminisme, så vis det. Mm.
1: Vær bedre til at forklare jeres følgere, hvad det er din du var lige inde på det tidligere, altså gav os en, en meget god, synes jeg, beskrivelse af intersektionel øh, feminisme. Vil du lige prøve at sætte nogle flere ord på det der med, hvorfor for eksempel brune øh, kvinder, øh, feminister eller sorte kvinderfeminister øh, ikke føler sig som en del af øh, kvindekampen herhjemme, eller som du selv skriver i nogle af dine artikler tilbage fra 2019, at du ikke følte dig som en du aldrig selv vil kalde dig feminist for eksempel?
0: Jamen, i virkeligheden vil jeg, I tror med det starte med at fundere lidt mod det som, det, som Nielke nævnte med, at, at det som feministers kamp, øh, også på en eller anden måde, at brune feministers kamp underlægger, at man skal have tillid til, at øh, det at Tessa, hun har en dagsorden op, som handler om øh, sexisme, også kommer brune, brune kvinder til gode i det her land. Altså, jeg tror, jeg vil opnere lidt det der overdræbende taknemmelighed overfor øh, over hvide feministers regeringen op, det debat. Øh, for jeg, tr- jeg kan godt forstå, at man ikke har tillid til, at det handler om en selv nødvendigvis, øh, det handler om en som minoritetsperson, der øh, når en kvinde som Tessa går op og snakker om og med øh, seksisme. Øh, fordi at man kæmper nogle helt andre kampe i mm. dagsordenen og har udgangspunkt på nogle, øh, på nogle andre niveauer. Øh, dengang i 2019, øh, i de indlæg, som du, som du refererer til, der skriver jeg eksempelvis, at jeg ikke kunne se mig selv som værende en del af den gængse feministiske dagsorden, og kalde mig selv feminist dengang, fordi at øh, for mig, så handler min feministiske dagsorden om, at jeg først øh, vil bekæmpe at blive udsat for at blive kaldt takker på daglig basis og bliver diskrimineret på baggrund af min minoritetsethniske status, øh, og både som minoritetsetnisk person og som øh, kvinde, og dernæst måske gå ud og snakke samtykkelovgivning øh, eller, eller øremærket barsel til mænd. Øh, fordi at det, hvis man, hvis man ligesom dykker lidt ned i de her politiske, politiske dagsordener og hovedfokuspunkter, jamen så befinder de sig på forskellige niveauer. Og før jeg på nogen måde er ligestillet som minoritetsperson i det her land, altså som minoritetsetnisk, så, kan jeg ikke, eller så har jeg det i hvert fald svært ved at begynde at kæmpe en kamp, som udelukkende handler om, om køn. Og det som den interseksuelle feminisme kan, det er, at den kan hæve kampen og hæve sådan så at, at kvindekampen ikke kun handler om en køn, men den handler om at bekæmpe diskrimination, mm. øh, uagtet hvem det henvender sig mod og hvordan det udfærd, øh, udfolder sig. Fordi at, øh, det selvfølgelig er helt vildt svært at begynde at snakke om, om basisordninger når man øh, hver dag bliver... Øh, bliver spyttet på som en kvinde, der bærer micap, øh, eller når man øh, frygter at blive smidt ud af sin lejlighed, hvis der man bor i et udsat boligområde på grund af en ghettoplan, altså så er det så er det alligevel rimelig øh, privilegeret at kunne snakke samtykkelovgivning. Og, ja, så, som og, jeg, som og, jeg
1: hører dig, øh, Nadine, så, så kan man nærmest oversætte det til sådan en, en, en maslovs- behovspyramide, altså at hvis man oplever, en Gynne siger, at jeg kigger på dig, at man på daglig basis bliver kaldt P-ordet eller N-ordet, eller hvad det nu måtte være, så det kan det godt være, at fokus ligger der i første omgang, inden man begynder at snakke voldtægtslovgivning, for eksempel. Æ, altså, har din ikke en pointe i det?
2: Jo, altså selvfølgelig. Man har jo en forpligtelse til at kæmpe for øh, alle sager. Øh, racisme. Øh, øh, som vid, feminist også. Øh, øh, for at den her tillid kan skabes. Øh, og, og mit tilfælde, mit eksempel var til sig. Mm. At tilliden så til hende er vigtig her, og nuancerne i det er vigtige. At man skal vide, hvad man kæmper imod, og hvad man kæmper for. Øh, og... og og ja, ja, altså, vi er nødt til at, at fantasere os til en ideel verden, for at vi overhovedet kan nå derhen, øh, og, og, og vi som mennesker kan udvikle os, og have en progression den retning. Øhm, ja, jeg synes, der det, det, det hele hænger sammen. Jeg synes bare, at solidariteten mangler. Ikke? Mm. Altså, det er et andet ord, hvis man skal trække det lidt ned. Altså, solidariteten mellem kvindegrupper mangler. Bare for ti år siden var jeg en del af en, en, en af de første tværkulturelle kvindebevægelser i Danmark. Og de havde en højerdrejet dagsorden, meget anti øh, ja, øh, anti-muslimsk dagsorden. Ikke? Og, øh, til den dag i dag, hvor dansk kvindesamfund faktisk inkluderer minoriteter i deres arbejde, som er en del af bevægelsen nu, øh, og, og også inviterer minoriteter ind Øh, som en, en del af deres øh, ja, arrangementer til ligesom at give foredrag og oplæg og sådan ting. Der sker rigtig mange ting, og det er derfor, jeg siger, jeg, har, jeg ser en der og jeg ser, øh, at, at man skal være også optimistisk. Selvfølgelig er der meget arbejde for stadigvæk, men man, man, man er også nødt til at have tillid til sit medmenneske, hvis man ved, at de kommer fra Vestegnen og har en del minoritetsvenner, øh, eller du ved ikke, at sig i det, øh, så... Jamen, og, og, og i forlængelse af det, du spørger om der, så er jeg lyst til at spørge dig,
1: altså bliver øh, Tessa reddet på målstregen i virkeligheden, fordi at hun er opvokset i ghettoen? Altså spurgt på en lidt anden måde, hvis, hvis jeg havde slået mig op på at holde en nytårstale, som handlede om alt det, statsministeren øh, ikke havde sagt, og så ikke nævnte hele øh, racisme-debatten. Øh, jeg er ikke fra samfundetsbund. Jeg har haft øh, opvokset i en jysk provinsby, øh, rig kommune, min forældre øh, kørte mig i, i skole, overdrevet meget, øh, vil jeg sige. Altså øh, bliver Tessa reddet, fordi hun er for det område, hun er
2: øh, som jeg sagde, Ja, altså, det er svært. Det er jo sådan. Øh, altså, Vi havde jo set, du har lavet noget arbejde i forhold til øh, racisme og BLM, så havde det selvfølgelig været noget andet. Men, men, men med den opvækst, der kommer fra. Og det, jeg, siger, jeg kommer fra Vestsejn, og nogle gange ser jeg altså, etniske danskere, som har internaliseret bruger, øh, ord som Walla og Koranen, hvor jeg sådan tænker, hold det op, hørte jeg lige det? Fra en etnisk dansk. Ikke? Altså... Øh, det hele er, Der er mere dialogisk samspil i forhold til, hvordan man er øh, menneske fra Vestegnen. Og det er jo også det, med de øjne og med den optik, jeg ser på til
1: Men når vi hører alligevel altså fra flere af det der med, at med cancelkulturen er noget, vi skal væk fra, skal man så også væk fra at sige, at du må godt sige det her, fordi du er fra ghettoområdet, og jeg må ikke, fordi jeg er fra provinsen og er opvokset og privilegeret?
2: Nej, altså man skal selvfølgelig have lov til at sige, hvad man vil sige, men... Men så samtidig skal man også stå klar til at få nogle øh, verbale løsninger mm. for det, fordi man får en modreaktion, og den skal man få, og den skal da også luftes. Fordi at vi har lang vej endnu. Lytter til Touche, hvor vi i
1: dag dykker helt ned i Tessas nytårstal, for lige at finde ud af, om den barberfed eller om der også var noget problematisk ved den. Mit navn det er Cecilie Lange, og jeg har besøg af Nilgøn Erdem, skolelærer og debatør og med på en forbindelse har jeg, Anne Niluka, journalist, Nadine Aiche, aktivist og skribent på MinoViews, og Julie Grove, musiker kendt under navnet Lulita K.O. Som vi allerede lige har været inde på, så har rapperen Tessa været udsat for først en lovestorm, så en sidste storm efter sin nytårstal i Deadline. Men kritikken gik eh, faktisk ikke kun på at Tessa hun ikke nævnte de ekstra udfordringer der kan være for kvinder med minoritetsbaggrund i eh, ligestillingskampen. Flere Instagram brugere anklagede nemlig også eh, Tessa med det borgerlige navn kan jeg lige sige Therese Ann Falesen, i eh, mange sammenhænge for blackfishing. Blackfishing det er når hvide mennesker på den ene eller den anden måde adapterer eller påtager sig ting der egentlig er en del af afrokultur, minoritetskultur eller sortamerikansk kultur på en eller anden måde. I den grælle ende kan man sige der er der jo måske det vi eh, kender som black facing, som de fleste nok kan være enige om, det er et kæmpe no-go, men der er mere spredte holdninger til, om det er appropriation, når hvide personer for eksempel twerker og tager meget sol farver håret eller får cornrows, sådan nogle ting. Da Tessa leverede sin nytårstal, så kunne man for eksempel observere, at hun havde et stort halssmykke på, som nok trækker tråde tilbage til typisk afro- og afrikansk smykkekultur, som man også kan se, at hun har arbejdet en del på sin tæn hen over julen måske. Så smed hun altså også en linje om Hassan eller Wassim i sin tale. Det skal vi lige høre nu.
3: Var det Hassan?
4: Wassim? du hed. Vent om. Sæt Ikke tid. Vis mig din pæk.
2: Kom nu selv til led.
1: Anne, synes du, Tessa gør så skyldig i blackfishing eller kulturelle appropriation med, den her, med det her udtryk i det hele taget? Nej, <laughs> det synes jeg ikke. Øh, jeg, jeg kunne bare så tænke på, noget af det, jeg synes, der
4: var sjovest, det var, at der var nogen, der var ude om hende, at... <clears throat> at når hun taler om, eller bruger de her øh, arabiske drengnavne at, at det var racistisk på en eller anden måde og øh, t- tale dernede. Jeg tænkte, det var da super intersektionelt af hende, at hun gerne vil knalde nogle fyre. Nej, mm. øhm, undskyld. Men, øhm, det skal jeg ikke sige undskyld men det er så fint.
1: Det er jo ungdomsradio, synes... ikke?
4: Jo, jeg er jo ungdom.
1: Nej,
4: øh, <laughs> <laughs> hedder det? Ej, men jeg synes simpelthen, at det er så fjollet. Altså øhm, det her med, at... Øh, at vi taler så meget om appropriation i Danmark, øhm, fordi at vi kan ikke hæve, altså hive den samme historie ned over øh, det danske, den danske historie, og det danske samfund, som man kan, for eksempel i USA, hvor der er mennesker, der på en anden måde er blevet diskrimineret. Øh, når vi, hvis vi snakker hår og tøj og Smykker og så videre, ikke? Nu er jeg heller ikke nødvendigvis den rigtige at spørge, fordi jeg ikke har afrikansk baggrund mm. som sådan. Øhm, hvad hedder det? Noget andet er så, at, øh, at jo, Tessa, jeg synes det er lidt vigtigt at have med i det, at Tessa er der helt klart et produkt af en sort hiphopkultur. Det er da tydeligt, at, øh, hvem hendes forbilleder er, og det er jo sorte kvinder. De fleste af dem går mm. jeg ud fra i hvert fald. Øhm, og for mig er det sådan set, altså det er fint nok, øh, jeg ved ikke, jeg har, virkelig, jeg har svært ved at kalde det, hun gør for Blackfish. Mm. Men er der ja.
1: forskel på det, øh, for jeg synes til at spørge øh, dig om, Nilgen, altså når det sker for eksempel, for vi ved jo, det vil, ikke, det vil nok ikke ske på samme mm. måde i USA, og folk vil nok opponere mere mod det i USA for eksempel, øh, kontra her i Danmark, hvordan kan det være?
2: Men der er jo en anden historik i, i det i USA, som Anna også sagde. Øhm Øh, det er mere især hvis en artist ikke har øh, udtalt sig eller kæmpet for på nogen måde øh, for, for, for sorte USA og deres rettigheder. Og, og det, øh, så, så ikke klæder sig øh, ja, cornrows eller ligesom tager hele den her sorte kultur til sig. Øh, så kan jeg godt forstå, at man stiller et kritisk spørgsmål til ved det. Men en af de ting er, at globalisering ligesom har, har gjort, at, at landegrænser lidt er opløst i forhold til det der med kultur mm. og hvad, hvad man tager til sig og hvad man tager fra. Øh, det kan man ikke sætte over i en dansk kontekst, der er med Anna. Altså det, øh, ja, kunne ikke lige huske, hvad jeg skulle sige, men det kan man ikke. Mm-hmm. Det, det, er, øh, ja. det er ikke det
1: samme øh, problem øh, hjemme. Øhm, Julie, jeg spørger også lige dig, altså det er jo ikke første mm-hmm. gang, kan man sige, at kunstnere ligesom får hug for det der med at tilegne sig af brun kultur eller sort øh, kultur. Vi har også hørt det, om det fra forsangerne i Skatteplæsja, eller om Jillie, for den skyld, der skyld er jo også er, øh, hvide. Øhm, hvad, som kunstner, hvad tænker du om den problematik?
3: Altså, altså jeg, jeg stemmer jo i med, med koret også, at jeg, jeg kan ikke se, hvor blackfishingen, eller for den skyld den kulturelle population kommer fra, mm. fordi hun er ikke, ikke, hun er ikke en hvid, middelklasse pige, som hører of Rocky, og så synes hun lige, det var lidt smart at være hende lidt sort Altså, hun kender ikke til andet en, en, en altså minoritetskultur. Mm.
1: Havde det været øh, anderledes, altså, hvis, hvis hun havde været middelklassepige for eksempel, øvre som jeg synes synes bare så brok og, og så går ud og approberer på den måde, er det ligesom er det anderledes?
3: Ja, det synes jeg. Altså, nu kan jeg tage udgangspunkt i mig selv. Mm. Jeg er øh, altså jeg er også vid øh, og øvre middelklasse. Øh, det ville være ret mærkeligt, hvis jeg lige pludselig rendt rundt og lød som om at jeg var fra vesten. <laughs> Og øh, altså, et, jeg synes, et godt eksempel på det, det er sådan en, som Iga Salia, som der er australier, og som rapper med sådan en, en påtaget sort sydstatsaksang, ikke? Ja. Altså, der synes jeg sådan, øh, der, der er vi derhenne af. Men med Tessa, Tessa er jo autentisk.
1: Mm. Så At... ja, tror I, altså handler det mest om den, der gør det, eller handler det også nogle gange om, at vi som samfund måske har en tendens til at synes, at det er rigtig sejt, altså når en hvid kvinde ser sådan lidt ghetto-chic-agtig ud for at holde mig i tæsers øh, sprog, altså ud i udseende tøj, mens vi nærmest kan se det lidt som mangel på integration nærmest, hvis det er minoriteter, der ejer deres øh, egen øh, kultur. Hvad siger du, Anne?
4: Jo, det er jeg helt, helt enig i. Altså det er sådan, jeg ser det. Øh, og det er jo lidt den der Øh, altså, jeg vil prøve at finde et godt ord for det. Mm. Øhm, det er lidt det her med, at øh, middelklasse slash øvre øh, klasse Danmark øh, og kultureliten, vi elsker de her, øh, hvad hedder det, de her lidt, øh, hvad hedder det, lidt øh, rå unge mennesker, som... Øh, som som vi kan sætte op på en eller anden pedestal, og så tage nogle af de der ting, vi synes, der er fede, og blæse ud over det hele, men vi vil ikke have det hele med alligevel. Altså, hvis vi ikke kan styre dem, så kan vi ikke lige dem mere, skal vi bruge dem mere. For eksempel jeg er her sådan, ikke? Øhm, og, øhm og det der med, at øh, og jeg er helt enig i den her betragtning med, at det er cool, når Tessa står og taler, som hun gør inde i fjernsynet, og bruger de ord, hun gør, og banner helt vildt, og har lange negle og alle de der ting. Det er sjovt, og det er anderledes. Hvis, øh, hvis vi stillede en arabisk pige med arabiske smykker på, eller en øh, hijab på, så ville reaktionen absolut ikke
1: være den samme. Mm. Det er jeg helt sikker på. Jeg vil godt lige spille et klip øh, for jer. Øh, det kommer her.
3: Ja!
1: Altså et uh, lille klip her af kæmpehittet uh, Til Banken, som uh, Tessa uh, Mukuba og altså også uh, afdøde uh, Natasha er en, uh, er en del af. Det er jo en sang, der så kan man sige, at girl power og uh, kvindelige rapper, der uh, tjener kassen, har der overskud sagt det sådan. Uh, I øvrigt også ved uh, fange, binde og brænde mændene derude, uh, tror jeg, den så står så for, uh, for egen regning. Altså det er... Uh, Det, der er med den her ting, fordi vi stopper ikke hele den der cultural appropriation-snak her, det er, at der er sket... en kritik mod en lille detalje, kan man sige, som har fået internettet en lille smule brand. det er, at på den illustration, som er lavet, altså sikker for at lave noget reklame for, for den her sang, der har Tessa på illustrationen samme hudfarve som Carmen Mokuba og Natasha, som jo er sorte kvinder, mens Tessa er hvid. Øhm, Nadine, hvor står du henne på den? Er det ikke en smule uheldigt?
0: Jo, det er okay. det er helt sikkert, det er at man ikke har haft en, uh, en markedsføringskonsulent, der lige har uh, kunnet se igennem det og måske tilpasse noget andet. Jeg synes i virkeligheden, at den der snak om uh, kulturel appropriation er helt vildt interessant. Mm. Uh, men jeg synes, at den skal tages på et strukturelt niveau, selvfølgelig som jeg også siger, og snakke om, hvorfor nogle ting er stede når hvide mennesker gør det, er dybt forkasteligt, når, når brune mennesker gøre det. Og når vi tager den snak, så tror jeg ikke, at vi kan komme uden udenop, om også at snakke om, hvorfor vi i dag har indrettet et samfund, hvor det næsten er krævet af øh, samtlige minoritetspersoner, at de skal begå en eller anden form for kulturelt selvmord for at passe ind i det her, øh, i det her land. Æh, vi lærer jo fra barns ben at walk white og talk white og act white, ikke? Altså at, at indrette vores. Øh, Vores, vores identitet ud fra sådan en, en majoritetsdansk øh, skala øh, og, og samtidig. Så derfor så kan jeg godt forstå, at man som minoritetsperson opponerer og måske bliver lidt bredere, end da man kan se, at, øh, at det bliver kævet, af en, at man på en eller anden måde begår kulturelt selvmord og samtidig, så bliver det hyldet, når hvide mennesker øh, tager noget af en kulturelle bagland til sig øh, og ophører og det. Men jeg får lyst til at
1: spørge den dine. Altså Kan man ikke argumentere for, jeg ved det ikke helt, men altså det der med, når Karen Mokuba for eksempel, øh, som, som er den her kunstner, som, som fortsætter er i live, det er Natasha jo altså ikke. Altså en sort kvinde selv har sig god for det her. Er det så okay?
0: Jo, altså, jamen, vi skal også have på med at tage en enkelt sort kvinde som repræsentativ for alle sorte kvinder. Altså, så hvis, hvis Karl Mokubas ord blev taget for gode varer og ligesom blev set på som repræsentativt for alle sorte kvinder, så vil vi jo også stå over for en ny problematik, fordi sådan er det jo selvfølgelig ikke. Mm. Æ, og, altså, I lige forhold til, det kan jo godt være, at, det, at, at Karl Mokuba har det fint med, at teste hun er blevet tegnet som en, der har samme kulør som hende, men vi bliver også nødt til at, at tage det alvorligt, når der er nogen, der er anfægter. anfægter det, fordi det på en eller anden måde også er med til at, at udviske sandheden om at Tessa naturligvis ikke oplever racisme. Altså, mm. hvis man begynder at portrættere hende som en sort kvinde på lige fod med Karima Mokuba. Og, øh, og så kan det jo godt være, at Karima hun øh, har sagt go for det, og det må hun jo selvfølgelig helt selv om, hvad det er, at hun har lyst til at tolerere. Men hendes øh, udfraven er jo selvfølgelig ikke repræsentativ for alle lige så vel, som at mine ikke er.
1: Øh, yeah. Godt, jeg spiller jeg stiller lige over til dig, Niel Gyn. Er du enig i det, som kommer fra din
2: her? Øh, ikke rigtigt. Øh, altså... Hvor er vi henne, hvis 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 jeg ikke kan give dig noget af min kultur, du kan give dig noget give noget af din til mig, hvor er vi så henne? Altså, jeg ved godt, at det på den plakat, der er uh, det faktum at Tessa ikke er brunehovedet ikke, altså sådan, hun, altså, hvis du nu havde, altså hvis Tessa nu var hvid der, altså altså at hun ikke er brun, tænker jeg sådan at at, at hun tager jo ikke deres brune historie med sig eller en historie om slaveri, undertrykkelse, altså, det er jo ikke det er jo ikke der, vi er. Jeg synes, at, at, øhm... Men kunne
1: man ikke argumentere for, at det havde været federe også bare med den tid vi er i lad os, os bilde billeder os selv ind i to sekunder, vi ja. er i gang med et eller andet, hvor der sker nogle strukturelle ændringer øh, lige nu, havde det så ikke været federe, hvis øh, Tessa var en lysere nuance end, øh, end Natasha og Karmakuba? Øh, mm,
2: jeg synes ikke, det er. Øh... Jeg synes ikke det er bare noget konstruktivt med sig, at gå ind i den debat. Jeg ved ikke. Altså, jeg synes ikke det er det der tæller ind. Øh... Altså, hvis nu hvis, hvis, hvis Tessa havde interesseret på, at hun gerne vil have den samme hudfarve som dem, fordi hun ser sig i dem, så synes jeg, at hun skal have ret til er det. Er det i orden?
1: Ja. Fordi, fordi, som Nadine også siger, hun er jo ikke den samme som dem. Hun bliver ikke udsat for racisme. og Nej, hun men har det en... kan være, at der
2: er en anden blod, der løber igennem hendes åre, mm. og det er en anden ting, der ligesom har, har, har haft påvirkning på hende igennem hendes liv.
1: Anneliuka, er du enig i, i det, der kommer fra en her? Ikke 100 procent. Øhm, jeg er enig i, at
4: jeg ikke synes, at hvis vi skal snakke, hvad hedder det, aboriation og sådan nogle ting, mm. så er det ikke det her, vi skal snakke. Øh, for så det det første, det ligesom så vi er ligesom på et højere lidt...
1: niveau, så er ja, der være bedre jeg... en eksempler end de
4: her illustrationer allerede? Det synes jeg, ja. øh, fordi for det første, jeg er ret sikker på,
1: at de er grønne alle sammen på den her på det her ja, de er sådan øh, øh, orange gyldne. Øh, ja. Ja. Så det er rigtigt, det er ikke, fordi at de alle sammen er øh, illustreret brune, kan man sige. Nej, nej, præcis. Og det er jo lidt, altså der tænker jeg lidt, det er jo også med
4: til at gøre det neutralt på en anden måde. Hvis det var fordi, at de alle sammen var blevet malet hvide for at ligne til sig, eller et eller andet, så kunne jeg se, at der var et issue. Jeg synes, at det her det, jeg synes, det, det bliver en underlig diskussion, hvis vi, skal, hvis vi skal gå og slå folk i hovedet med, hvilken farve de malede.
1: Her til sidst, så synes jeg faktisk, at vi skal dykke en lille smule ned i, hvad vi kan lære øh, af det her. Nu står vi igen og vender verdens. Øh, hvad skal man sige nuancer i den her debat? Det, jeg tænker rent public service, vi også lige kommer en lille smule frem til nogle, øh, til nogle konkrete løsninger, måske også... Det var måske en lille smule ambitiøst, men lad os, lad os nu se. Ikke? Altså, selvom man måske ikke er enig i kritikken, og man måske synes, at den er formidlet på en træls og ekskluderende måde over for Tessa, så må vi vel også bare erkende, som flere af jer har været inde på, at kritikken er her, og der findes en frustration, og måske skal altså nogle som mig, hvide, hvide privilegerede feminister, begynde at lytte en lille smule mere, og måske heller ikke tage det så tungt, den der følelse af, nu har jeg gjort noget forkert igen. Nilgun, hvordan er man en god allieret, hvis man spørger dig? Uh, en god allieret i forhold til... Uh... Jeg tænker
2: for eksempel siden som mig. Hvordan er jeg en god uh, allieret overfor min brune medsøster. Jamen ved at uh, invitere uh, sådan et her segment ind i dit radiostudio og, og lave sådan et debat i sig selv er jo, er jo et kæmpe skridt, ikke? Uh, så der har du allerede gjort det i kraft af dit arbejde. Uh, uh, privat kunne det være, at du... du... Fordi jeg synes, den den største integration og den største udvikling, progression, sker i din nære Relationer, mm. Og har nogle venskaber med nogle mennesker, der umiddelbart ikke ligner dig. Men, men, men når du så kommer ind under overfladen, så har I så mange ting til fælles. Øh, altså, det er også det, jeg tænker på til sig. Ikke umiddelbart som når man kigger på. Det kan være, at man ikke lige har noget til fælles, men det kan være, at man har en krænkelsesag mm. til fælles. Eller et overgreb eller noget, der går igen. Altså, vi har jo så mange ligheder. Vi er bare så meget trænet i at se forskellene mellem hinanden. Mm. At nogle gange er det svært at se de der ligheder.
1: Juli, det er jo ikke første gang, altså, at der siges om kvindekampen, kan man sige, at det ofte også er kvinder, der basser andre kvinder for ikke at være gode nok feminister. Altså, er det godt nok sådan med lidt intern øh, kritik, eller skal vi væk fra det, eller hvad tænker du?
3: Mm, intern kritik er jo som sådan fint nok, men altså, revolutionen har det jo med at æde sine egne børn, ikke? Mm. <laughs> Og øh, jeg tror bare, man skal passe på, om man ikke kommer til at gå ned ad den sti. Mm. Øh, fordi... Altså, det er jo forhåndsvagt, og folk, som der måske overordnet set, er mere enige, end de, som måske er med omverdenen, at de begynder at hakke på hinanden. Altså, mm. <laughs> alle taber. Anne,
1: øhm, Anne Jeg ja. øh, ja, var det ikke dig, der var inde på det der med, at vi skal væk fra cancel øh, i det hele taget? Altså, når det, når det kommer til jamen, både den, den feministiske kamp, ligestillingskampen, og også når det kommer til øh, sådan en racistisk øh, øh, struktur i det hele taget? Jo, det
2: jo. Jeg skal, lige skruet, jeg, skal lige, jeg
1: skal lige have skruet op for dig, den, ja. øh, den, den kom der. Vi, nu, nu er vi jo i den, øh, i den, øh, i den progressive fase af programmet, ikke? Altså, så, så, så hvis vi, kan vi alle sammen blive enige om det der med, at cancel er, er kommet for at dø? Ja, det håber jeg da. Hvad siger altså, du, kan... du
2: Nielke? jeg ved ikke om vi snakkede om cancelkultur eller call kultur. Jamen er det, er det det samme eller Nej, er det, det lidt tror nogle jeg forskellige ikke. ting? Jeg okay. har det her begreb fra en veninde, ja. Charlotte Makitaolu. Altså det er det der med at kalde, kalde noget ud der er forkert. Ja. Øhm, men, men altså det er jo ikke en, altså, med god vilje. Altså med, med, altså med en god forudsætning for altså, at tale tingene op. Øh, og kræver intersektionalitet i den feministiske kamp, ikke? Mm. Øh, og ikke bare cancel alt, fordi at, altså, det, det er ikke så negativt lavet, som jeg vil sige cancel kultur er. Mm. Okay. Ja. And, Luca, hvor står du hen på, øh, på
1: den? Øhm, jamen, jeg er jo jeg er totalt imod alt, der hedder,
4: øh, hedder call out kultur cancel kultur, det er noget andet. Øh, men jeg synes generelt bare, at vi skal blive bedre til at tale ordentligt til hinanden, vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, og Vi skal blive bedre til at holde op med at udelukke alle mulige mennesker ved at være så ultrakomfortatoriske og så klar på at blive vrede og krænket. Prøv at lytte efter intentionerne en gang imellem. Jeg ved godt, at vi snakker rigtig meget om, at det ikke er intentionerne, men handlingerne, der i virkeligheden er vigtige, og det er det også. Men for at vi skal komme hen til, at nogle mennesker kan udføre de her handlinger, så bliver vi simpelthen også nødt til at have dem med. Øh, og det, gør, det får vi ikke, hvis vi, øh, hvis vi bliver ved med at, øh, at skille andre mennesker ud på den eller mm.
1: anden måde. Nadine, helt, helt, helt kort her til sidst. Altså, vi har jo nævnt intersektionel feminisme, strukturel racisme, appropriation osv. osv., osv. Altså, er vi også selv nogle gange lidt skyldige i, at mange måske altså, giver op, fordi de øh, simpelthen ikke kan overskue at sig ind i tingene? Taler vi hen over hovedet på for mange, når vi insisterer på, at folk ligesom skal, hvad skal man sige, educate sig selv? Jeg tror i hvert fald, at
0: man skal passe på med at bruge så høje akademiske begreber, at man taber majoriteten af unge mennesker på vejen mod sit, sit mål. Æ, I dag så har vi snakket blackfishing, vi har snakket cancel culture, call-out culture, æ, der er gaslighting, som er blevet brugt som begreb, altså cultural appropriation, og sådan bliver det ved og ved og ved, og det er alt sammen rimelig elitære begreb, og så 100% sikkert vi skal passe på med at være for elitære til at have æ, folk med på vores vogn. Og så vil jeg bare lige hurtigt nævne her afslutningsvis, at hvis man jeg insisterer på at være en god allierede, og sådan altså noget, man er 24 timer i døgnet, øh, og det er man øh, hele tiden fra man vågner til man mm. sover, og det er ikke bare noget, som man kan gøre fra sit 8-16 til øh, job, eller lige hvad det er, man øh, en sjældent gang beslutter sig for at drikke sin brødvine med sin gamle brune ven. Øh, enten så er man det hele tiden, og man skal bare forpligte sig på det, øh, fordi at det kan godt være, at man som privilegeret kan falde i søvn om natten, uden nødvendigvis at tænke over, hvad man vågner til dagen efter. Men som ikke privilegeret som udsat minoritetsperson, så er det noget, som man lever under for, og det er en hverdag, der går ud over en. Så man skal bare huske, huske andre, og huske at være konstruktiv, og huske at stille sin egne behov nogle gange mm. øh, til for, at andres behov kan, kan blomstre frem. Øh, det, blev elitær, simpelthen, man...
1: det blev simpelthen af dine, de, de sidste ord. Vi skriver lige bag, bag øret, at vi, øh, vi skal lige ret tænke, hvad skal man sige, ordbogen her i studiet, også, så vi ikke bliver for øh, elitære, når vi snakker om de her strukturelle problemer, og at man altså måske er en øh, god allieret. Det er man 24 timer i døgnet, ikke bare lige, når det passer ind, og man har tid til at sætte en, øh, en sort øh, firkant på sin øh, Instagram. Tusind tak, fordi I havde lyst til at være med alle fire, altså Niel Gøn og debatør med på en forne- forbindelse af Nene Luka, journalist og din IT aktivist og skribent på Minu Views, og altså Julie Grove, musiker kendt under navnet Lolita K.O.